0: A dzisiaj, słuchajcie, w ramach cyklu Nieustraszone Życie w burzliwych czasach dotarliśmy wreszcie do przedostatniego, jedenastego rozdziału Księgi Daniela. Wiecie, od początku, kiedy ogłoszono pandemię, Bóg do mnie wyraźnie przemówił, że tematem przewodnim podczas tego niełatwego i nowego dla nas okresu tematem przewodnim ma być Księga Daniela. I mam wra... jestem przekonany, nie mam wrażenia, jestem przekonany, że to był Boży głos. Między innymi dlatego, że wiele osób do mnie dzwoniło, mówiąc o tym, że tak samo w modlitwie, prosząc Boga o to, jakim słowem mają się karmić w tym trudnym czasie, jakie słowo ma ich przewodzić, być dla nich takim światłem w tym sezonie, to właśnie wiele osób otrzymało Księgę Daniela. Do tej pory... Wygłosiłem z Księgi Daniela trzynaście kazań i dziękuję Wam że za Waszą cierpliwość, że wytrzymaliście tyle. Zostały nam jeszcze dwa. Dzisiaj, jeśli Bóg pozwoli, przedostatnie, a za tydzień ostatnie kazanie. Dotarliśmy do rozdziału jedenastego, a ten rozdział zawiera podgląd historii świata. Będziemy podglądali historię świata, bo ten rozdział, taki podgląd zawiera podzielony na dwie części. Pierwsza część to 35 pierwszych wierszy tego rozdziału i zawierają one około 100 zapowiedzi, które były proroctwem dla Daniela, ale dla nas są już zamierzchłą historią, ponieważ się wypełniły. I w większości te 35 wierszy opisuje wojnę i intrygi w świecie greckim po śmierci Aleksandra Wielkiego. A wersety do 35, od 21 do 35 opisują postać i działania Antiocha Epifanesa IV, o którym już mówiliśmy. Ale jest część druga tego rozdziału, którą rozpoczyna wiersz 36, i, ten, i te, ta druga część była proroctwem dla Daniela. I posłuchajcie uważnie, według wielu biblistów ta część tego rozdziału jest proroctwem także dla nas, ponieważ wiele z tych rzeczy jeszcze się nie spełniło. I to jest powód, dla którego pochylamy się nad treścią tej księgi. Ostatnie dziesięć wersetów 11 rozdziału Księgi Daniela opisuje wydarzenia, które nie mają sobie równych w historii ludzkości. A duża część biblistów i historyków Kościoła widziała w tych wierszach opis władcy, który pojawi się na końcu czasów ostatecznych, którego znamy jako antychrysta. Stąd tytuł dzisiejszego mojego kazania brzmi Antychryst raz jeszcze. Jak myślicie, czy w sytuacji, w której znalazł się dzisiejszy świat, gdyby pojawił się człowiek mający odpowiedź na nadbardziej palący problem dzisiejszych czasów, czy ludzie byliby otwarci, żeby za nim pójść? Jak myślicie? Tak. Oczywiście, że tak. Stąd temat jest szczególnie ważny. Przez antychrysta spora część biblistów, nie wszyscy, ale spora część biblistów rozumie człowieka, który pojawi się na świecie, na scenie światowej, by zwieść jak najwięcej ludzi w dniach ostatecznych tuż przed powrotem Jezusa Chrystusa na ziemię, bo my chrześcijanie jesteśmy ludźmi, którzy oczekują według Pisma Świętego i według zapowiedzi Pana Jezusa, że On wróci raz jeszcze jako Król Królów i Pan Panów, a nie jako małe dziecko, jak było to za pierwszym razem. Opisany zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie Antychryst będzie wcieleniem zła, Sprytnie przebranym za dynamicznego, charyzmatycznego, wizjonerskiego przywódcę, zaskakującego świat swoimi rozwiązaniami problemów ludzkości. Wielu badaczy twierdzi, nie wszyscy, ale wielu, że dojdzie on do dominacji nad światem, ogłaszając siebie człowiekiem pokoju, który jednak pogrąży świat w światowej wojnie. W końcu jego prawdziwe oblicze zostanie odkryte. Będzie przeciwny Jezusowi Chrystusowi, pokazując samego siebie światu jako zbawiciela ludzkości. Będzie kontrolował globalną gospodarkę, zmusi swoich wyznawców do, do przyjęcia specjalnego znaku. Biblia mówi na dłoni i na czole. Większość świata chętnie pójdzie za nim, ale ci, którzy nie przyjmą jego znaku, zostaną wytropieni, a wielu zostanie zabitych. Przez krótki czas stanie się najpotężniejszym człowiekiem na Ziemi, a na szczycie swojej władzy rozpocznie całkowity atak na Jezusa Chrystusa, i wielu biblistów twierdzi, że stanie się to w miejscu zwanym Megido w dolinie Jezreel w środkowej części Izraela. I ta bitwa jest znana jako Armagedon. Pewnie większość z nas słyszała ten termin. A jego panowanie terroru, panowanie terroru antychrysta dobiegnie końca, gdy zdo, zostanie zniszczony przez Pana Jezusa, o czym mówią listy Nowego Testamentu, gdy Pan Jezus wróci na ziemię, by objąć swoje królestwo. Historia ludzkości będzie miała przepiękne zakończenie. Władca Wszechświata Jezus Chrystus przyjdzie, żeby panować i doprowadzić do prawdziwego pokoju, bo tylko On jest w stanie to uczynić. Tak właśnie duża część biblistów opisuje antychrysta i jego działalność. Biblia mówi, że jego imię to 666. I w całej historii próbowano wyjaśnienia tej liczby. Wszystkie zawiodły. Możemy jednak powiedzieć o tym dwie rzeczy. Rzecz pierwsza, ponieważ siedem w Biblii jest liczbą boskiej doskonałości, a sześć jest liczbą człowieka, tak mówią niektórzy bibliści, to trzy szóstki, 666 reprezentują próbę szatana podrobienia pana Boga. Ta liczba oznacza najlepszy człowiek. Antychryst będzie końcowym rezultatem świeckiego humanizmu. Człowieka, który chce żyć w całkowitej niezależności od Pana Boga i zająć w swoim życiu miejsce, które tylko się Bogu należy. I po drugie, liczba ta zostanie zrozumiana przez osoby żyjące w tych dniach, w dniach ostatecznych. Tu jest mądrość, mówi objawienie świętego Jana. Kto ma rozum, niech obliczy liczbę bestii. Gdyż jest to liczba człowieka, a liczba jej 666. Czytając Biblię, nie trudno odkryć, że ludzie będą pogrążać się w coraz większą niemoralność. Apostoł Paweł mówi, że ludzie będą coraz gorsi. Dzisiejsza technologia, sami dobrze wiemy, że może zostać wykorzystana nawet przez dziecko, aby zrobić krzywdę wielu ludziom. Ta sama technologia, która sprawia, że żyje nam się o wiele lepiej, i tak przyjemnie, ona toruje także drogę do dalszej demoralizacji i ekstremalnego zła. Na przestrzeni wieków ludzie wielokrotnie pytali, kim jest antychryst. Od czasu mojego nawrócenia słyszałem kilka nazwisk wymienianych przez ludzi, a na przestrzeni historii mówiono, że to cesarz rzymski Neron. Później, że poszczególni papieże i papiestwo w ogóle. Mówiono, że to Karol Wielki, Napoleon, Roosevelt, Mussolini, Hitler, Stalin, Francisco Franco, Kennedy, Michał Gorbaczow. To już za moich czasów pamiętam. Osoby, które były straszliwie nakręcone na to, że Gorbaczow jest antychrystem. Saddam Hussein, którego już nie ma. Niektórzy widzą w, obecnie w tych czasach w Billu Gatesie i wielu jeszcze innych. Ale jedno, co wiemy na pewno, to to, że jak, od to, jak dotąd wszystkie domysły były błędne. A to dlatego, że z definicji nie możemy z góry wiedzieć, kim będzie antychryst, ponieważ z początku nie będzie się wydawał złym człowiekiem. Spekulacje mogą być zabawne albo przerażające, ale są bezużyteczne i, pro, i potencjalnie niebezpieczne. Szczególnie jeśli prowadzą nas do skupienia się na próbach zidentyfikowania antychrysta przed czasem. Jak już mówiłem, powinniśmy się skupić bardziej na tym, kto jest pewny, czyli na Panu Jezusie Chrystusie. A czytając Daniela właśnie jedenasty rozdział, tę drugą część, wersety od 36 do 45 możemy wiele dowiedzieć się o charakterze antychrysta, o jego karierze i ostatecznym upadku. Możecie się zastanawiać, dlaczego jest to takie ważne, ale jak posłuchacie rzeczy, które będę czytał za chwilę o charakterze antychrysta, bo duch antychrysta działa już od tysięcy lat, będziecie mogli rozszyfrować wiele rzeczy i uwrażliwić się na pewnego rodzaju postawy. I posłuchajcie o pewnych cechach charakteru antychrysta. Czytamy Księgę Daniela. A król uczyni według swojej woli. Wyniesie się i wywyższy się ponad każdego Boga. Będzie mówić dziwne rzeczy przeciwko Bogu, Bogów, i poszczęści mu się, aż dokona gniew. To bowiem, co zostało postanowione, dokona się. Nie będzie miał względu ani na Boga swoich ojców, i posłuchajcie tego uważnie, ani na pożądanie kobiet, ani na żadnego Boga, gdyż wyniesie się ponad wszystko. Zamiast tego będzie czcił Boga twierdzy. Boga, którego nie znali Jego ojcowie, będzie czcił złotem, srebrem i drogocennymi kamieniami i kosztownościami. Tak postąpi w twierdzach obcego Boga, którego uzna i obdarzy sławą i sprawi, że będą panowali nad wieloma i rozdzieli im ziemię jako zapłatę. Te wersety mówią nam wiele ważnych, o wielu ważnych faktach na temat tego, jakim człowiekiem będzie antychryst. I posłuchajcie, jakim będzie. I jaki jest duch antychrysta, który już działa. Arogancki, samowolny, samolubny. Po drugie, bluźnierczy. Po trzecie, zwodniczy, bezwzględny i całkowicie pozbawiony wewnętrznej integralności. Jest szczery, ale w swoim publicznym sprzeciwie wobec Boga. Po piąte, początkowo odniesie duży sukces. Po szóste, jego panowanie jest ograniczone przez Boga, bo chociaż Antychryst ma ogromną moc, może robić tylko to, na co pozwoli mu Bóg. Po siódme, odrzuca własne duchowe dziedzictwo. To jest ciekawe, tak działa duch Antychrysta. On zmusza ludzi do odrzucenia ich duchowego dziedzictwa. Przeciwstawia się wszelkiej zorganizowanej religii. Ustanowi się jako Boga i będzie czczony. Po dziesiąte, ciekawe, nie ma pragnienia kobiet. To twierdzenie jest bardzo interesujące. On czci siłę militarną, jego moc przyjdzie od szatana, podbije wiele narodów i bogato wynagrodzi tych, którzy za nim podążają. Przez krótki czas... Będzie wyglądał na zbawcę, za którym tęsknił świat. Ale wkrótce ujawni swój prawdziwy charakter. Po, po drugie, zapoznaliśmy się z charakterem teraz kariera antychrysta. A pod koniec czasu będzie z nim walczył król południa. Ale król północy uderzy na niego jak burza z rydwanami, jeźdźcami i licznymi okrętami wtargnie do krajów, zaleje je i przejdzie. Potem wkroczy do pięknej ziemi i wiele krajów padnie. Te jednak ujdą z jego rąk. Edom, Moab i pierwsi z synów Amona. Wyciągnie swą rękę po kraje, a ziemia Egiptu nie zdoła mu ujść. Opanuje skarby złota i srebra oraz wszystkie kosztowności Egiptu, Libi a Libijczycy i Etiopczycy pójdą za nim. Ale wieści ze wschodu i z północy przestraszą go. Dlatego wyruszy z wielkim gniewem, aby wygubić wielu i wytępić. Wiecie, wersety te opisują serię wydarzeń militarnych kreowanych przez antychrysta. Tak, takie podejście jest niektórych biblistów, nie wszystkich. W trakcie swoich działań militarnych zaatakuje i podbije Izrael, piękną ziemię, a pod koniec swego panowania usłyszy informacje ze schodu i północy, które go przestraszą, dlatego wyruszy, by wytępić wielu. Niektórzy wiążą to z ogromną armią ze wschodu, która jest wymieniona w objawieniu świętego Jana w XVI rozdziale. Wygląda na to, że różne bitwy będą się toczyć na rozległym obszarze lądu i morza, ale główna koncentracja tych działań skupi się na środkowym wschodzie. Armie z północy i wschodu zmierzą się z antychrystem, powodując rozlew krwi wcześniej nieznanych historii ludzkości. Wiecie, objawienie świętego Jana, 14 rozdział, choć niektórzy mówią, że już jest to wypełnione, ale część biblistów mówi, że nie. Objawienie 14, 14 rozdział opisuje krew płynącą tak wysoko, jak uzda konia, do wysokości wędzideł końskich. Gdy najpotężniejsze armie na ziemi zbiorą się w ziemi izraelskiej, to tu odbędzie się według niektórych badaczy ostateczny Akt w historii ludzkości. Mówiliśmy o charakterze antychrysta, mówiliśmy o tym, co będzie się działo, a teraz trzecia rzecz, upadek antychrysta. I rozbije namioty swego pałacu między morzami na pięknej górze świętej, ale jego koniec przyjdzie na niego i nikt mu nie pomoże. Według części biblistów ta ostateczna bitwa odbędzie się na, na ruinach Jezreel. W środkowym Izraelu w pobliżu skrzyżowania Megido, o nazwie Megido, Ja miałem okazję tam być i powiem wam, że ta dolina Megido robi przeogromne wrażenie. Werset 45 nie mówi nam nic o tym, jak Antychryst zostanie pokonany. Wygląda tylko na to, i z innych fragmentów Biblii wiemy, że jego koniec będzie nagły, i nieoczekiwany, i jest to zgodne z wieloma fragmentami Biblii opisującymi powtórne przyjście Pana Jezusa, chociażby drugi list apostoła Pawła do Tesaloniczan, drugi rozdział, ósmy wiersz, tak mówi o końcu Ach antychrysta. Wówczas pojawi się ów niegodziwiec, którego Pan zabije duchem swoich ust i zniszczy blaskiem swojego przyjścia. Aleluja. A objawienie świętego Jana tak o tym mówi. Potem zobaczyłem niebo otwarte, a oto koń biały, a ten, który na nim siedział, nazywa się wierny i wiernym i prawdziwym. I w sprawiedliwości sądzi i walczy. Jego oczy były jak płomień ognia, a na jego głowie było wiele koron i miał wypisane imię, którego nikt nie zna, tylko on sam. Ubrany był w szatę zmoczoną we krwi, a imię brzmi jego Słowo Boże. A wojska w niebie podążały za nim na białych koniach, ubrane w bisior biały i czysty. A inny fragment objawienia świętego Jana 19 mówi tak „I zobaczyłem bestię i królów ziemi i ich wojska zgromadzone, by stoczyć bitwę z tym, który siedzi na koniu i z jego wojskiem. I schwytana została bestia, a z nią fałszywy prorok, który czynił przed nią cuda, jakimi zwiódł tych, którzy przyjęli znamię bestii i oddawali pokłon jej wizerunkowi. Oboje zostali żywcem wrzuceni do jeziora ognia płonącego siarką. Przesłanie z tej historii jest bardzo proste. Nie możesz podjąć walki z Bogiem i zwyciężyć. Słyszysz? Nie możesz. Oczywiście możesz walczyć z Bogiem, jeśli chcesz, ale i tak twoje ramiona są zbyt krótkie, aby wygrać z Bogiem. Jedynym sposobem na zwycięstwo jest być po stronie Boga. Każda inna strona jest po prostu przegrana. I podsumujmy to dzisiejsze nauczanie trzema końcowymi pytaniami. Posłuchajcie, pytanie pierwsze. Czy Antychryst żyje dzisiaj? Duch Antychrysta jest przez cały okres czasów ostatecznych. Ale czy żyje dzisiaj w postaci spersonalizowanej? Sp 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 Nie wiem. A wszelkie spekulacje według mnie na ten temat są bezużyteczne. Dopóki się nie ujawni, moim zdaniem nikt nie będzie miał pojęcia o tym, kim on jest. Drugie pytanie. A jeśli żyje dzisiaj, dzisiaj to czy on wie, że jest antychrystem? Osobiście myślę, że on tego nie wie. Jeśli żyje dzisiaj, to jest po prostu człowiekiem świata. Aroganckim, ambitnym, bezwzględnym, wyrachu, wyrachu, wyrachowanym, posiadającym olśniewającą osobowość, którą oczarowuje i rozbraja najbardziej surowych krytyków. Jego kariera jako antychrysta rozpocznia się wówczas, gdy szatan opęta go w ostatecznej próbie obalenia Boga. I trzecie najważniejsze pytanie. Posłuchajcie, bo to jest najważniejsze pytanie. Jak Powinno to wpłynąć na nas dzisiaj. Może jesteś pierwszy raz, może w życiu nigdy nie czytałeś Biblii, może słyszysz takie rzeczy po raz pierwszy i wydaje ci się, że to jest bajka jakaś straszliwa. Chcę ci powiedzieć, że połowa tego rozdziału XI Księgi Daniela wypełniła się w 100%, dlatego wierzymy, że druga część też się wypełni. Jak powinno to wpłynąć więc na nas dzisiaj? Bo to jest najważniejsze pytanie. Ważniejsze jest, abyśmy traktowali to, co wiemy o antychryście poważnie i wykorzystali dla własnej korzyści. Jak więc powinniśmy wykorzystać prawdę o nadchodzącym antychryście i o tym, że jego duch działa od tysięcy lat? I oto pięć odpowiedzi na to pytanie. Po pierwsze, przygotuj się. Przygotuj się. Bez względu na to, jak dobry wydaje ci się świat pod względem technologii, to pamiętaj, kompas moralny tego świata wskazuje zły kierunek. Biblia, jeśli liczysz na to, że moralnie świat będzie coraz lepszy, to jest to wbrew temu, co mówi Biblia. Biblia mówi, że świat będzie po, pogrążał się w coraz większej niemoralności. Przygotuj się pod każdym, bo pod każdym względem, jeśli chodzi o moralność, będzie jeszcze gorzej. Po drugie, bądź czujny. Dni ostateczne będą czasem zamieszania i duchowego złudzenia. Nie daj się wciągnąć działającemu już duchowi antychrysta, bo duch ten stara się, byśmy myśleli chociażby o tym, że grzech nie jest tak naprawdę grzeszny i że nie ma czegoś takiego jak dobro i zło. Kusi nas również do milczenia, gdy powinniśmy mówić. Po trzecie, bądź odważny. To nie jest czas na kompromis. W nadchodzących dniach prześladowania naśladowców Jezusa będą się nasilać. Myślicie, że to ominie Polskę? Nie wierzę. Jestem bacznym obserwatorem tego, co się dzieje. Jestem bacznym obserwatorem i nie chcę przekroczyć teraz granicy jakiejś. Ale Biblia mnie z, mówi, zapewnia mnie o jednej rzeczy. O wielu rzeczach, ale między innymi o takiej, że ci, którzy będą chcieć żyć pobożnie w Jezusie Chrystusie, będą cierpieć prześladowania. Takie jest nasze, my to mamy wpisane w swoje chrześcijaństwo. Ale nie twórzcie się, bo większy jest ten, który mieszka w nas, od tego, który jest na świecie. Po czwarte, zachęcaj. Antychryst powstanie i upadnie, a następnie Chrystus powróci, aby ustanowić swoje królestwo na ziemi. Chrystus powróci, żeby ustanowić swoje królestwo na ziemi. Nawet Antychryst jest narzędziem w ręku Boga i nie może zrobić nic bez Bożego przyzwolenia. I kiedy minie jego czas, na ziemi zostanie on całkowicie zniszczony. I piąte, i najważniejsze. I ostatnie. Przyjdź do Chrystusa. Kochani, cały świat będzie musiał dokonać wyboru. Chrystus lub Antychryst. Dlaczego nie przyjść teraz do Chrystusa? Dzisiaj jest Dzień Zbawienia. Nie jutro, dzisiaj jest Dzień Zbawienia. Jeśli wierzysz, że Jezus jest Synem Bożym, to biegnij do krzyża, do Jezusa. Połóż swoje grzechy na Jezusie. On za nie wszystkie zapłacił. Uwierz, że umarł za Ciebie i że zmartwychwstał trzeciego dnia. Otwórz przed Nim swoje serce. Zaufaj Chrystusowi, jako swojemu Panu, jako swojemu Zbawicielowi. Jeśli to uczynisz, to bez względu na to, co przyniesie przyszłość, nie będziesz miał się czego obawiać. Wiecie? Nie będziesz miał się czego obawiać. Albowiem jestem tego pewien, że ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od czego? Od miłości Bożej, która jest, w Chrystusie, Jezusie, Panu naszym, a lud Boży powinien powiedzieć Amen. Jeśli to uczynisz, znajdziesz się w rękach Jezusa, będziesz miał, nie, miał się, nie będziesz miał się czego obawiać. Wiecie, ja lubię ilustrację, którą Chrystus kiedyś powiedział. Powiedział, że my jesteśmy, powiedział do tych, którzy oddali mu swoje życie. Powiedział, że tacy ludzie znajdują się w ręku Jego Ojca. A potem dodał, że są w Jego ręku. I powiedział, nikt z tej ręki was nie wyrwie. Wiecie, że ręka Boga Ojca i ręka Boga Jezusa Chrystusa w takim splecionym uścisku to są nierozerwalne ręce? A jeśli ty tam jesteś w środku, to z tych rąk nikt ciebie nie wyrwie. To jest obietnica dla tych, którzy zaufali Jezusowi. Ci, którzy przychodzą do Jezusa, otrzymują życie wieczne, odkrywają, że Jezus zupełnie wystarczy. A my, ufający Jezusowi Chrystusowi, nie mamy się obawiać antychrysta i jego planów. Wolą Pana Jezusa jest to, abyśmy zostali uwolnieni od nadchodzącego gniewu Bożego. Ale dla tych z nas, którzy nie znają Chrystusa i dla tych, którzy nie są tego pewni, dzisiejszy dzień może być najlepszym dniem przyjścia do Pana Jezusa Chrystusa. A ja modlę się dzisiaj o to, żebyś te słowa wziął sobie do serca i znalazł się w najpiękniejszym i, mocniej, i najmocniejszym uścisku we wszechświecie. Bo gdy przyjdą dni jeszcze gorsze, Będąc w takim uścisku, mimo prześladowań, mimo ciężkich doświadczeń zostaniesz zachowany, a w nagrodę dostaniesz niezasłużony prezent, życie wieczne w Królestwie Pokoju i Wiecznej Miłości z Jezusem Chrystusem Panu Naszym, czego sobie przede wszystkim i także Wam życzę z całego serca. Amen. Postańmy i oddajmy Bogu chwałę. Oddajmy Bogu chwałę, bo On jest godzien. Panie, dziękujemy Tobie za Twoją wierność, za Twoją wielkość, za Twoją potęgę. Dziękujemy Tobie, że Twój Duch Święty dzisiaj działa, że jest pośród nas. Pochylmy na chwilę głowy. Duchu Święty, dotykaj teraz naszych serc. Zamknijmy nasze oczy. Może ktoś z nas dzisiaj jest na tej sali i nie jest pewny, czy znajduje się w tym kochanym uścisku Boga Ojca i Boga Syna a chciałbyś się tam znaleźć, to chcę Ci powiedzieć, że Jezus powiedział nikogo, kto do mnie przychodzi ja nie odrzucam precz. Ale to Twoja decyzja. Czy jest ktoś z nas, to chciałby powiedzieć, ja oddaję swoje życie Jezusowi Chrystusowi, chcę się znaleźć w Bożych rękach, w tym uścisku. Daj mi znać przez podniesienie ręki, jeśli dzisiaj jest taka Twoja decyzja. Czy jest ktoś z nas, kto chce podjąć taką decyzję? Daj znać przez podniesienie ręki. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Panie Boże, przynosimy Tobie te osoby, które dzisiaj przed Tobą stając chcą powiedzieć oddaję swoje życie Tobie. I dziękuję Ci, że ich nie odrzuciłeś, przygarnąłeś, przytuliłeś i z tej ręki, z tych rąk nikt ich nie, nie wyrwie. Za to, to, za to Tobie z całego serca dziękujemy. Amen. Oddajmy Bogu chwałę jeszcze jedną pieśnią.